0: algunos años, en los Estados Unidos, se dio una fiebre por encontrar a tus ante antepasados, hallar tu línea genealógica. Y la idea era interesante porque de pronto, salías que tenía, de pronto salía que tenías una familia en países eh, diferentes a donde tú vivías, o tenías familia con famosos o políticos, o algo que no esperabas. A través de una base de datos muy extensa, y a través de pruebas de ADN, esta empresa se comprometía a encontrar de dónde venías y es que la mayoría de los casos no tenemos datos confiables de quiénes son nuestros antepasados, muchos de nosotros ya no sabemos ni siquiera quiénes son los abuelos o quiénes eran los abuelos de nuestros abuelos, o sea, en general, no siempre, yo sé que algunos de ustedes tendrán una línea genealógica muy marcada, pero en general no sabemos bien hasta, eh, o los humanos nada más sabemos bien hasta tres generaciones, no más, generalmente. Por eso me pareció muy interesante que la empresa que se dedica a esto ya abrió sus puertas en México y como pueden ver la campaña publicitaria apela a la melancolía, a lo antaño y a la curiosidad. Puedes ir a la página de ancestry.mx y comenzar a construir tu árbol genealógico. Y es interesante porque la verdad es que sí puedes hallar información que no esperabas o que no te imaginabas. Pero me llamó muchísimo la atención el eslogan publicitario de ellos. La letra está muy pequeña, tal vez no lo puedes encontrar, pero no lo puedes ver. Pero la, la, el eslogan publicitario es tu genealogía contiene tu historia. Tu genealogía contiene tu historia. Y me encanta esa frase porque es totalmente cierto, tu familia contiene tu historia. En algunos casos es historia que no nos gustaría saber. Por ejemplo, si te enteras que tu antepasado era un criminal peligroso, ¿no? No te gustaría saber eso. Pero en algunos otros casos tal vez es historia que enorgullece. Por ejemplo, el árbol genealógico de la reina Victoria de Inglaterra es súper interesante. Una de las monarcas más famosas de todos los tiempos. Reinó hasta su muerte en 1901 y dejó un imperio que literalmente había conquistado el mundo entero. Pero el punto es que la reina Victoria dejó una línea ejemplar. Obviamente la reina Isabel II, quien acaba de fallecer recientemente, es descendiente de la reina Victoria. Pero hay otro rey que también es descendiente de Victoria. El rey Felipe de España es descendiente de la reina Victoria de Inglaterra y entonces resulta que el rey de España y la reina de Inglaterra o el hoy rey de Inglaterra Carlos III comparten árbol genealógico y trazan sus orígenes hasta el siglo XIX eh, finales del siglo XIX con la reina Victoria y cabe recalcar que estos parentescos son muy comunes entre todas las familias reales de Europa y hay cierto orgullo por esta aristocracia familiar y por los lazos que hacen de todas estas familias europeas un exclusivo club social y para ellos, su genealogía lo es todo. En un sentido similar, hoy vamos a hacer una prueba de ADN para también encontrar una genealogía Hoy vamos a encontrar un árbol genealógico, pero no es cualquier árbol y no es cualquier genealogía, es la genealogía del Rey de Reyes. Y puede que tu genealogía contenga tu historia, buena o mala, y puede que la de la Reina Victoria sea una, reina, una historia espectacular, pero la genealogía del Señor Jesucristo no nada más contiene una historia familiar, sino que la genealogía de Jesús es la historia del mundo. La genealogía de Jesús no nos da la identidad de Jesús, nos da la nuestra. Todos nosotros nos podemos encontrar en su genealogía. Todos nosotros nos podemos identificar dentro de la genealogía del Señor Jesucristo y todos nosotros debemos estar profundamente agradecidos con Dios que la genealogía del Rey Jesús es una genealogía de gracia. Es el punto principal de ese sermón. Dios quiere que veamos que el Rey vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él es el Rey de gracia. Esta genealogía que estamos a punto de estudiar no está diseñada para impresionar a nadie. Esta genealogía no pretende esconder nada. Es transparente, es sin secretos, es pública. Y amigos, esto es muy importante que lo entendamos. Porque aún la genealogía del Señor Jesucristo nos imparte revelación teológica. Quiero que entiendan esto. La historia de redención en Cristo no inicia en su nacimiento, sino desde el inicio de los tiempos. La historia de redención en Cristo no inicia en Mateo 1, sino desde el inicio de los tiempos. O sea, si la historia de rescate en Jesús comenzara solo en el, en el Nuevo Testamento, cuando... Jesús llega a morir por nosotros y resucita de la muerte y asciende a los cielos. Entonces, ¿por qué su genealogía se remonta hasta el tiempo de Abraham? Amigos, esto quiere decir que desde el momento que Abraham fue elegido para ser el fundador de la nación de Israel, Dios ya estaba revelándonos su plan eterno, que Jesús instalara el reino de Dios en la tierra. Esto es lo que Pedro nos dice en Primera de Pedro 1:18. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro y plata. Sino con sangre preciosa Como de un cordero sin tacha y sin mancha La sangre de Jesús Y leamos todos juntos en voz alta este versículo Dice porque Él estaba preparado ¿Qué? pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Entonces, es importante entender esto, porque de otra manera distanciamos el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento y quiero que vean que es totalmente imposible, van de la mano. Cuando Jesús llega a la tierra, llegó a través de una familia muy particular, llegó a través de una familia que no da orgullo, da vergüenza. Cada miembro de su familia da más pena que el anterior. Son hombres y mujeres fallidas, pecadores, pecadoras que eligieron formas de vivir que desagradaban a Dios pero quiero que vean esto, la familia de Jesús es la razón por la que Él vino a la tierra Jesús vio en su familia al mundo entero, todos somos iguales todos estábamos perdidos, sin rumbo, sin esperanza por eso Jesús llega a la tierra quien quiso rescatarnos de nuestra maldad y de nuestra condición Dios vio cada lágrima que se ha vertido en el suelo de la desesperación Dios vio el sufrimiento de las mujeres y el de sus hijos, Dios vio la incapacidad del hombre para ser verdaderamente hombre, Dios vio reyes e imperios destruir a naciones y pueblos enteros y por eso Dios envió al rey de reyes y señor de señores. Jesús llegó a restaurar, a corregir, a reconstruir tal y como lo hizo Neemías pero mejor, tal y como Esther pero mejor tal y como Estras y Malaquías, pero mejor, porque Jesús no llegó a reconstruir murallas, Él llegó a reconstruir corazones. No vino a sacarnos de la esclavitud de una nación, sino la esclavitud de nuestro pecado y Jesús vino a instalar el reino y templo y sacrificio y sacerdocio y lo vino a instalar todo en Él. Y a través de su genealogía vemos el inicio de la instalación del reino de Dios en la tierra, pero mucha atención con esto. A pesar de que la genealogía de Jesús está llena de personas que fueron malas, la genealogía no está diseñada para hablarnos de la familia de Jesús, no. Su genealogía está diseñada para hablarnos del rey Jesús. Que Jesús haya predestinado venir de esta familia tiene una gran revelación teológica también. Quiere decir que el rey de la gracia vino a salvar a las personas que necesitaban precisamente eso. Las faltas de las personas eran muchas pero la gracia de Cristo siempre fue mayor. Y la genealogía de Jesús está llena de personas pecadoras que se bañaron de la gracia de Dios en sus vidas. Estas personas no tienen sus nombres escritos en las revistas clase. El mundo los ve como lo peor. Sus nombres son sinónimo de burla y asedio. Sus vidas fueron pisoteadas por otros o bien fueron arruinadas por ellos mismos. Pero la gracia de Dios llegó a sus vidas y cambió todo. Es por eso que Jesús decide llegar a través de esta familia La genealogía del Señor Jesús nos está gritando El Rey de gracia ha llegado Así que veamos esta genealogía y aprendamos qué es lo que Dios nos quiere mostrar Hoy vamos a ver tres puntos Número uno, el libro del Rey Después veremos la familia del Rey Y finalmente la gracia del Rey Así que comencemos Número uno, el libro del Rey Número uno, el libro del Rey Versículo uno Dice el libro de la genealogía de Jesucristo Hijo de David, hijo de Abraham Jesús es el inicio de una nueva historia De una nueva era bien, bien hicimos en partir la historia de la humanidad en dos Antes de Cristo, después de Cristo No es coincidencia que Mateo inicie de esta manera Este documento registral, como lo mencioné la semana pasada Inaugura el inicio de Dios en la tierra Sí, nos vino a rescatar y, y sí, también nos vino a perdonar y limpiarnos, pero nada de lo que Jesús hace puede separar su tarea de instalar el reino de Dios en la tierra. Entonces, cuando leemos que llegó el hijo de David, hijo de Abraham a la tierra, tenemos que entender que Mateo nos está diciendo que el mundo, como lo conocemos o como lo conocíamos, estaba por cambiar. Lo pongo de esta manera, Mateo nos está diciendo en ese versículo 1.1 que hay una relación del, del hijo de, de, de Jesús como hijo de David que lo hacía el rey de Israel y que su relación como hijo de Abraham lo hacía el rey del mundo. Y, y Mateo inicia su libro explicándonos que, que, que el evangelio que él está escribiendo, Mateo, es la demostración de este argumento inicial. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28 nos va a mostrar Mateo por qué él se atreve a decir que Jesús es el rey de Israel y el rey del mundo gracias a su conexión con David y con Abraham. De eso se trata Mateo y todo lo que va a escribir en su evangelio va a contribuir para que cualquier judío que lea ese libro, el evangelio de Mateo, Pueda ver que en efecto Jesús es el rey de Israel y el rey del mundo Y esto amigos es lo que conocemos como evangelio La palabra evangelio quiere decir buenas noticias Pero tenemos que preguntarnos cuáles eran las buenas noticias que Mateo nos estaba dando Y muchos responderíamos, ah, bueno el evangelio, las buenas noticias es que Jesús vino a morir por nosotros Y estaríamos totalmente en lo correcto Pero no es todo el evangelio la palabra evangelio no nada más está en la parte en la que Jesús murió por nosotros en el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, sino que la primera vez que un judío escuchó la palabra evangelio no fue en el Nuevo Testamento, sino precisamente en el Antiguo. Vean ustedes mismos y sí. así vamos a darnos cuenta de qué es lo que un judío entendía cuando escuchaba la palabra evangelio. Para ti, para mí, de nuevo, pensamos en la cruz y en la muerte. ¿Pero qué es lo que el judío entendía cuando escuchaba la palabra Evangelio? Vean Isaías capítulo 61, dice, El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque, eh, me, sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer, aquí está el Evangelio. Buenas nuevas, Isaías, diciendo que vendrá alguien que va a poder decir, que el Espíritu de Dios está sobre él, ha sido ungido, es la palabra ungido, es Mesías, es el Mesías para traer buenas noticias a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor, el día de venganza, esto es el Evangelio lo que está diciendo de nuestro Dios para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor para que Él sea glorificado. Entonces reedificarán las ruinas antiguas, está hablando de la ciudad de Jerusalén, esto es el evangelio, lo que el judío pensaba que el evangelio sería Van a reconstruir las urnas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño Y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones Eso es el Evangelio según Isaías Que vendría uno que tendría el Espíritu de Dios sobre él Para traer el Evangelio o las buenas noticias a las personas Y cuáles son esas buenas noticias Que Cristo moriría por nuestros pecados, es lo que está diciendo Isaías Bueno, claro, no está en este texto Pero lo vemos en realidad cuando Jesús llega a la tierra y muere por nosotros por nuestros pecados y sin embargo aunque Jesús claro que moriría por nosotros el Evangelio es más que Jesús muriendo por nosotros, el texto de aquí de Isaías sí nos da una imagen amplia de lo que el Evangelio implica, nos dice que traerá libertad a los prisioneros y que traerá juicio el día de la venganza y que Dios se glorificará y las ruinas van a ser reconstruidas y que la gloria de Jerusalén se va a esparcir por toda la tierra entonces cuando Mateo nos dice que Jesús es el hijo de David el hijo de Abraham, está por mostrarnos al evangelio de Dios personificado o en persona no el evangelio del Nuevo Testamento, no el evangelio de Mateo el evangelio de Dios revelado en Cristo entonces lo pongo de esta manera Jesús es el evangelio de Dios en persona en persona el evangelio es todo lo que hizo Jesús el evangelio es todo lo que está haciendo. El evangelio es todo lo que está aún por hacer, porque evidentemente hay partes del evangelio que aún no se cumplen. O sea, la ciudad de Jerusalén sigue en ruinas y el juicio a los malos, el día de venganza que acabo de poner en la pantalla de Isaías, aún no llega. Pero el punto es que Jesús es la viva imagen del plan de Dios. Para salvación Y lo que quiero que comience a quedar claro Es que cuando hablamos de evangelio Es mucho más que decir Haz esta oración para que te vayas al cielo cuando te mueras No Debido a que el evangelio No nada más es salvación Sino también transformación el evangelio trae consigo una serie de cambios reales en tu vida O sea, el evangelio no es algo que haces y crees en el pasado Sino el evangelio es algo real y vivo en el presente El evangelio salva a los perdidos Y tú y yo podríamos decir, yo estoy perdido y gracias a Dios por la gracia Que Él nos acepta tal y como somos Pero a los perdidos los convierte en sabios y ya no vivimos como perdidos, sino que cambia todo lo que somos. Porque a veces vemos el Evangelio como eh, algo que ya creímos. No, yo ya creí el Evangelio. Pero a veces el Evangelio no tiene nada que ver en tu vida diaria. Y entonces es una mentira. Es un Evangelio mentiroso. Es un Evangelio falso. Amigos, la llegada del Señor Jesucristo partió la historia del mundo en dos. Y así debe ser contigo Debe haber un antes y un después de Cristo en tu vida Y te quiero exhortar Esta mañana A que hagas esa evaluación en tu vida Quiero que estés seguro De que el Evangelio ha llegado en tu vida Y que hay un antes y un después Pero si estás actuando igual que Como actuabas antes de Cristo si tu vida no es diferente en nada a antes de que el Evangelio llegara a tu vida, entonces es buena idea evaluar tu salvación. Si no estás seguro, hoy es el día de salvación, no demores. Cree que tu vida puede ser restaurada por el Rey que ofrece gracia a todo aquel que cree en Él. Acércate y confiesa tus pecados, sométete a su reinado y crece en sabiduría y gracia para con Dios y para con los hombres. Bien, ya que Mateo nos dijo que este libro es un documento, que registra este nuevo inicio? ¿Cómo empieza el libro del rey? Vean conmigo el versículo 2. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob y Jacob de Judá y de sus hermanos. Mateo comienza la genealogía con Abraham. Y, <coughs> perdón. Y pensaríamos que tiene lógica porque Abraham es el fundador de la nación de Israel. Y cualquier judío tenía un orgullo por ser descendiente de Abraham. Y si el Mesías habría de llegar, era lógico que fuese a través del descendiente de Abraham y que tuviese una línea directa con Abraham. Pero quiero que pienses con esto, en esto, por favor, y esto me encanta. Mucha atención porque quiero que lo veas. Cuando Dios eligió a Abraham para ser el fundador de Israel, ¿era Abraham un judío? O sea, el fundador de Israel... ¿Era israelita? Y la respuesta es no Abraham era de Ur de los Caldeos Que por cierto se convertiría en Babilonia después Pero el punto es que Abraham no era un judío No creía en el dios de Adán No creía en el dios de Job No creía en el dios de Noé Pero Dios eligió a Abraham y lo sacó de Babilonia Para llevarlo a Jerusalén, la tierra prometida Al igual que Dios sacó de Babilonia a Abraham Para llevarlo a la tierra prometida al igual que Dios sacó a Moisés de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Al igual que Dios sacó a Esdras y Nemías de Persia Para llevarlos a la tierra prometida Aquí viene Jesús quien va a sacar a todo su pueblo De la esclavitud del pecado Para llevarnos a la tierra prometida Amigos estas son las buenas noticias del Evangelio de Dios Porque lo que Mateo quiere que veamos Es que más allá de que nos debe impresionar Que Jesús es descendiente de Abraham Lo que quiere que veamos es que Jesús Es quien nos sacará de nuestra Babilonia Para llevarnos a la tierra prometida De la misma manera que Dios sacó a Abraham de su tierra Para llevarlo a formar La nación de Israel ¿Ves cómo toda la Biblia Se conecta? Bien Ahí tenemos el libro del Rey En segundo lugar Vean la familia del Rey La familia del Rey Versículo 3 Número 2 La familia del Rey Versículo 3 Judá fue padre de Fares Y de Sara Cuya madre fue Tamar Fares fue padre de Esrom Y Esrom de Aram, bien a partir de aquí tenemos muchos nombres de los cuales no podemos hablar individualmente por cuestión de tiempo Pero también no podemos hablar de todos los nombres porque algunos de ellos no sabemos quién son No tenemos idea de quién son Así que nada más me voy a detener con algunos nombres para hablar de ellos Pero sí quiero mencionar dos cosas importantes acerca de esto Primero estos no son la genealogía de, de, de Señor Jesucristo del 1 al 17, no son todos los nombres desde Abraham hasta Jesús, hasta centenares y centenares de personas. Mateo eligió a estos que están aquí escritos para mostrarnos qué clase de rey es Jesús. Entonces, ve que Mateo ha cuidadosamente seleccionado la lista de nombres que incluiría en la genealogía de Jesús para darnos una maqueta a escala que nos muestre a nosotros número uno la condición humana porque todos somos iguales a los nombres que están aquí y ver, y ver también la gracia de Dios para con ellos y en segundo lugar el hecho de que no sepamos nada de muchas personas que están aquí pero que aún a, a pesar de que no sepamos nada Mateo los haya incluido nos habla de que Dios elige a sus hijos no por el valor que ellos traigan sino por la gracia ilimitada de Dios para con las personas o sea, Dios no ve de una manera especial a David, no, pues David tiene que estar en mi genealogía, ponlo Mateo. Porque también Dios incluyó a personas de las cuales no sabemos nada, los ve igual. Dios es el Dios de los, me gusta esta frase, Dios es el Dios de los anónimos, Dios es el Dios de los que no son nada. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios, consideren hermanos su llamamiento, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Otra vez. Te, ¿Te das cuenta que la Biblia se conecta por todos lados? O sea, Pablo nos dice a nosotros lo que Mateo nos está bien demostrando en la genealogía, que no somos nada, no somos nadie, que si no fuese por la gracia de Dios sufriríamos perdición eterna y viviríamos en esta tierra sin rumbo. Eso es lo que Mateo nos está mostrando a través de la genealogía, que Jesús vino por lo débil, por lo vil, por lo despreciado y lo vemos desde el primer versículo en la genealogía del versículo 3, eh, del versículo 3, Judá fue padre de Fares y de Sara. Judá, empezamos con él, Judá fue uno de los doce hijos de Jacob, por cierto Jacob fue un hombre mentiroso, temeroso, defraudador y Jacob no era el gran hombre tampoco, eh, Judá perdón, no era el gran hombre tampoco, es más, ni siquiera Judá era el hijo primogénito de Jacob y sin embargo Dios elige a lo vil de este mundo Y Judá es un excelente ejemplo de la gracia de Dios Permíteme decirlo desde aquí Judá no se merecía la gracia de Dios ¿Pero quién se la merece? Judá tuvo un hijo que falleció Y entonces la nuera de Judá quedó viuda La nuera de Judá se llamaba Tamar Y la esposa viuda Como era costumbre en ese, en ese entonces Se casa ahora con el siguiente hermano Que fuese. Que, que, que estaba en la línea de Judá Porque era necesario que la línea del hermano fallecido continuara No desapareciera Pero el nuevo esposo de, Jude, de Tamar No quiere que Tamar se embarace con uno de sus hijos Porque si se embaraza Tamar Ahora la tierra de él pasaría a la descendencia de uno de sus hermanos Y por eso, por haber hecho eso Dios le quita la vida a este hombre Y entonces Tamar ahora es viuda doble Y ella quiere tener un hijo Así y, y que el nombre entonces de su primer esposo Continúe en Israel Y entonces lo que hace Tamar es salir de su casa Vestirse como prostituta Seducir a, su, a Judá Que es su propio suegro Y embarazarse de esa manera Para que la línea continuase Vean otra vez el versículo 3 Judá fue padre de Fares y de Sara Cuya madre Fue Tamar Fares fue padre de Esrom y Srom De Aram Amigos Tamar no toma una buena decisión, y Judá era un hombre con lascivia y lujuria, haciendo uso de la prostitución. Y sin embargo, ambos nombres, Judá y Tamar, están en la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Porque Jesús es el rey de gracia, porque Jesús nos ve. Y cuando nos ve, solamente ve nuestra maldad. Amigos, yo soy Judá en esta historia. Nosotros somos Tamar en esta historia. Tú eres Judá y Tamar. También somos lascivos y también somos lujuriosos y también somos impasibles sin faltos de fe y el momento que pienses o digas ay no qué feo que esas personas estén en la genealogía del Señor de Jesucristo o, o en el momento que digas ay mira eh, yo sé que Jesús ama a todos pero yo no soy Jesús y yo no puedo amar a eh, esta persona o a aquella persona entonces no estás entendiendo el evangelio del rey Jesús no vino por las personas bonitas Jesús no vino por las personas buenas Jesús vino por lo peor de lo peor es por eso que están anti evangelio cuando dices cosas como En la iglesia me lastimaron porque no me saludaron En la iglesia me lastimaron porque me hicieron esta grosería Di que el hermano que canta Estaba peleando con su esposa fuera del de centro comercial o lo que sea ¿Supiste que los hijos del pastor de tal iglesia están súper mal? ¿Qué les deberíamos responder a esas personas? ¿Has leído la genealogía del Señor Jesús? Ahora, esto no es excusa para quedarnos así Dios nos va transformando y nos va cambiando. Pero qué rápido olvidamos la gracia de Dios. Cantamos cosas, cantamos cantos como gracias por la cruz. Todos mis pecados han sido perdonados. Pero cuando vemos los pecados de otros, qué tan rápido olvidamos la gracia que hemos recibido. Bien, seguimos en la lista de los familiares de Jesús. Y entonces vemos que Tamar se incluye en la lista. Y quiero de una vez decirles, hay cinco mujeres en esta lista. Cinco. Y es muy importante porque... Si Mateo estuviese inventando todo esto, no hubiese incluido a mujeres. ¿Por qué? Porque si querías en el siglo I que tus documentos fuesen creíbles, cualquier persona sabía, tendrías que haber omitido la presencia de mujeres. Porque las mujeres eran consideradas como innecesarias. Pero vemos que Dios no quiere que la lista de Mateo suene legítima para el ser humano. Dios quiere que la lista sea real. Y vemos que Dios quiere salvar a hombres y a mujeres. Y vemos que Dios nos ve iguales a ambos. Hombres y mujeres necesitan el Evangelio del Rey. Vean conmigo el versículo 4. Aram fue padre de Aminadab, Aminadab de Nazón y Nazón de Salmón. Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Raab. En gracia abundante hemos estudiado ya el libro de Ruth. ¿Quién se casó con vos? Un hombre judío que la rescató de la condición a esta moabita Pero Mateo, sin pena o vergüenza, nos recuerda quién era la madre de vos. Rahab. ¿Quién es Rahab? Nosotros leemos de Rahab en Josué capítulo 2. Y en ese texto aprendemos que Rahab era una mujer que se dedicaba a la prostitución en la muralla de Jericó. Amigos, la identidad de Raab había sido totalmente borrada, eliminada, perdida. Era una mujer usada, pisoteada, abusada. Esclavizada a su pecado Era una mujer sin dirección Sin esperanza o futuro Pero Dios rescata a Aquellos que más lo necesitan Dios es el rey de la gracia Y Raab creyó en Dios En el Dios de Israel Y ayudó a los espías Para que conquistaran la ciudad Y Josué pudo entrar Y llevar a Israel A instalar el reino de Dios A la tierra prometida Amigos quiero que quede algo Muy muy claro Nadie está demasiado lejos De la gracia de Dios Nadie Nunca Nada espanta a Dios Nada es demasiado para Dios. Su amor es inigual, su misericordia es incondicional, como la luz de la luna ilumina gentilmente y como el calor del sol abraza fuertemente y como el rocío de, de la mañana refresca intensamente, así el perdón de Dios llega al corazón humilde, arrepentido y quebrantado. Amigos, Jesús es el Rey de la gracia y su familia bien lo demuestra. Ven conmigo versículo 5. Salmón fue el padre de vos cuya madre fue Raab, vos fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth y Obed fue padre de Isaí. Entre varios nombres quiero subrayar el de Ruth. Ruth, una mujer moabita. Los moabitas estaban fuera del reino de Dios. Literalmente estaba prohibido que un judío se casase con una moabita. Pero en el libro que lleva su nombre vemos que un judío se casó con Ruth y, de, y desafortunadamente falleció. Y entonces Ruth se queda viuda, al igual que su propia suegra Noemí. Y una, de las, una, una historia de tragedias y desgracias aparentes la vida de Ruth y Noemí, pero la providencia de Dios siempre está en acción, ¿no es cierto? Y entonces la suegra de Ruth Noemí le pide que se quede en Moab, quédate aquí. Y Noemí, Noemí se iba a regresar a Jerusalén y Ruth no podía ir a Jerusalén porque era moabita. Su pueblo estaba prohibido, su gente estaba exiliada, eran idólatras, los Moabitas eran paganos, pecadores, pero el rey de gracia rescata a todos los que quieran ser rescatados. ¿no? Y vemos que la prohibición no era un asunto racial, de racismo, sino que cualquiera que quiera creer y obedecer en el Dios de Israel era bienvenido al reino de Dios. Y Ruth se rindió al rey de gracia y en el libro de Ruth leemos que Noemí le insistía que te quedaras en Moab, que no fueras a Jerusalén y que no dejaras su ciudad natal, pero Ruth le respondió no insistas que te deje o que deje de seguirte porque donde tú vayas yo iré y donde tú mores moraré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios y el rey de gracia Jesús Tenía a una mujer moabita en su genealogía porque el rey de gracia no vino a rescatar a los limpios, no vino a salvar a los que no necesitan salvación, sino que vino a rescatar a lo no deseado, a lo roto, a lo abandonado. Jesús lo dijo así, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amigos, en México tenemos ciertos apellidos que representan dinastías, la familia Slim, la familia Salinas Pliego, los Vázquez Raña, y son apellidos que traen consigo poder y renombre y fama, pero no así con el Señor Jesucristo. La línea por la que Cristo llegó bien describe la razón por la que vino, rescate y salvación. Los apellidos de la familia de Cristo no eran de enorgullecerse. No eran personas famosas por sus grandes victorias, sino por sus grandes derrotas. Y quiero ser muy claro, no es que Cristo está declarando que prefiere a los malos, sino que vemos que cada miembro de su familia tiene algo en común, era pecador pero fue rescatado y transformado, o sea no se quedaron como estaban, se arrepintieron de su pecado y el adúltero dejó de ser adúltero. Y los que se dedicaba a la, la, la que se dedicaba a la prostitución Abandonó la prostitución Y la Moabita abandonó a sus dioses paganos Para seguir al Dios de Israel Vemos cambios en las vidas de las personas Gracias a la transformación Que el Evangelio de Dios trae consigo ¿Qué tal tu vida? ¿Ves cambios en tu vida también? ¿Has creído en el Evangelio de Dios también? ¿Y tu vida ha sido transformada por ese Evangelio? ¿Ves un antes y después en tu vida? ¿O te ves igual que antes? Tal vez más moral Ahora tal vez un poquito más religioso Bueno, antes no venía a la iglesia Los sábados después de la fiesta Pero ya vengo hoy a la iglesia ¿Quién más está en esta genealogía? Ve conmigo versículo 5 Samón fue padre de Bos, cuya madre fue Raab Bos fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth Y Obed fue padre de Isaí Isaí fue padre del rey David Llegamos al rey David Y ya hemos hablado de él anteriormente pero solo quiero que recuerden que, Dios, que David fue el receptor de una gran promesa. La pongo a la pantalla, vamos a verlo todos juntos en la pantalla. Es un versículo muy importante. Todos juntos dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas. ¿Y qué? Todos juntos, él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. De la familia de David... Vendría un descendiente que iba a reinar para siempre Y ya desde el versículo 1, Mateo ya nos informó que Jesús es hijo de David Pero amigos, aquí quiero que vean que cuando la audiencia original de Mateo Los judíos que escuchaban este libro por primera vez, escucha esto Quiero que sientan la emoción que persistió en esos momentos El rey ha llegado, el exilio ha terminado, la libertad reina Ahora, no fue como lo esperaban, claro No fue la manera en la que pensaban que sucedería Nadie se imaginaba que el rey habría de sufrir en la cruz, nadie pensaba lógico que el rey que venía a sacarlos del exilio cayera en las manos de Roma como su prisionero, era totalmente ilógico pero ese siempre había sido el plan, sí instalar su reino en la tierra, sí destruir a los enemigos de Israel pero primero rescatar a los ciudadanos de las garras del pecado, darles un nuevo corazón, una nueva identidad y entonces instalar su reino en la tierra porque sería imposible Instalar el reino de Dios en la tierra con ciudadanos que tenían corazones de piedra, como ya lo vimos en Esdras, Neemías y Esther. ¿Qué más falta en esta línea? Ven conmigo, versículo 6. Isaí fue padre del rey David y David fue padre de Salomón, cuya madre, ¿quién fue? Y nos dice Mateo, por si no se nos había olvidado, que Betsabe, aunque tuvo un hijo con David, nos recuerda, había sido mujer de Urias. Bethsabé también está en la lista de la familia de Jesús. Bethsabé fue una mujer a la que David usó para sus propios placeres. Y yo veo dos razones por las que Bethsabé está en esta línea. Es una víctima y es una victimaria. Primero, recuerden que David mandó por ella. David ocupó su poder. David ocupó su presión sobre Betsabé para adulterar con ella. Después de todo, ¿quién le puede decir no al rey? Ella estaba casada con Urias y David la sedujo y la trajo así y concibieron un hijo que eventualmente, por cierto, falleció. Pero también veo que ella cayó en el pecado. Ustedes recuerdan lo que estudiamos en Esther, que cuando el rey de le dijo a Vasti, su esposa, que se desnudara y que hiciera una pasarela en frente de las personas, Vasti simplemente le dijo no, no y probablemente le costó la vida y en el mismo libro estudiamos que Esther no quería entrar a la presencia del rey porque podría ser ejecutada y aún así entró aún con el riesgo de posiblemente perder la vida pero lejos de ponernos a ver, si Betsabe, a ver si Betsabe fue más víctima que victimaria, lo que quiero que veas es que Jesús la quiere en su línea familiar porque la quiere rescatar de ambos aspectos. Jesús la va a rescatar de un hombre malvado y abusador como David, pero Jesús también la va a rescatar de una vida de pecado y le daría restitución por un lado y perdón del otro. Y por cierto, así es con nuestras vidas. Podemos vivir victimizándonos siempre, Acusando a otros de lo que nos hicieron y lo que nos lastimaron O podemos ver en Cristo un evangelio que ofrece restitución y consolación Perdón y transformación Betsabe fue rescatada de los pecados que peca, de los pecadores que pecaron contra ella Pero también fue rescatada del pecado que ella misma había cometido Y así también es contigo Dios te rescata de otros y Dios te rescata de ti mismo ¿Quién más? Versículo 7 Salomón, Salomón, Salomón fue el hijo de David y Betsabé, un hombre sabio para reinar, pero fatuo con su propia vida, cometió infinidad de pecados, tuvo más de mil mujeres, en una vida de promiscuidad, excesos, desenfrenos, maldad, perversión, sensualidad, pecado total, y otra vez, sin Dios, esta familia, la familia de Jesús, suena, no sé tú, como una familia disfuncional, pero cada uno de estos personajes encontraron gracia y perdón y sus vidas fueron lejos de perfectas, pero de eso se trata el evangelio y otra vez quiero dejar clarísimo, esto no es excusa para que vivas en desobediencia, no quiero que salgas pensado, ay qué padre, hacemos lo que queremos y el rey de gracia nos perdona no, porque el mismo Salomón ya como un anciano a punto de morir Se da cuenta de su maldad y escribe estas cosas, me doy cuenta El fin de todo el discurso oído es este, todos juntos leemos esto Teme a Dios y... Porque esto es el todo del hombre, no hay mal, dice Salomón Una vida obediente, una vida temerosa a Dios No evitamos pecar porque tengamos miedo no, 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 no vamos a la fiesta hoy porque mañana es iglesia y qué tal si se nos poncha la llanta en camino a la iglesia. No vaya a ser la de malas. Pero sí evitamos pecar porque tememos a Dios. Un temor reverencial, de respeto. Pero el punto es que la familia de Jesús estaba plagada de gente mala. Que fue perdonada por un Dios bueno. Del versículo 7 al versículo 10 vamos a ver a un grupo de reyes malos. Que apartaron a Israel de Dios Ellos fueron los que apresuraron la disciplina de Dios a Israel Dios los envió a Babilonia por 70 años Por este grupo de reyes Desde luego el pueblo participó Pero este grupo de reyes son los culpables Y hasta el día de hoy Quiero que vean lo que, van, lo que vamos a leer del versículo 7 al 10 estos reyes Hasta el día de hoy Israel sigue en exilio Gracias a lo que estos reyes hicieron Versículo 7 Salomón fue padre de Roboam Roboam de Abías y de Abías de Asa Asa fue padre de Josafat, Josafat de Joram y Joram de Usías. Usías fue padre de Jotam, Jotam de Acas y Acas de Ezequías. Y Ezequías fue padre de Manasés, Manasés de Amón y Amón de Josías. Ezequías, dentro de este grupo de reyes, fue el único buen rey que quiso hacer reformas. Pero leyendo detalladamente la vida de Ezequías, te das cuenta de orgullo, de arrogancia, Pensó que con las reformas era suficiente Y vemos que Ezequiel se queda corto Él no era el rey prometido Y entonces, a lo largo de estos reyes Que hicieron pecar a Israel Llega por fin ahora sí, versículo 11 Josías fue padre de Jeconías Y de sus hermanos durante la deportación a Babilonia Por fin son llevados a Babilonia Cautivos, ¿qué podemos decir de la familia de Jesús? Suena como una familia caótica Que esperaba a un rey que pusiera orden y finalmente vean conmigo la gracia del rey, versículo 12, versículo 12 dice después de, okay, vean cómo Mateo nos está llevando históricamente, después de la deportación a Babilonia ¿qué pasó? ah bueno que conía su padre Salatiel y Salatiel de Zorobabel Ya Zorobabel lo conocemos por cierto y ahora Mateo nos va a llevar a un periodo de tiempo que nosotros ya estamos un poco fam más familiarizados, nosotros aquí en Gracia Abundante. El tiempo después del regreso de la, de la esclavitud de Babilonia. ¿Cuál es ese periodo? Lo acabamos de leer, Esdras, Nemías, Esther. Es lo que nos está llevando aquí, después de la deportación. Que fueron llevados. Y en el versículo 12 leemos a Zorobabel y estudiamos a Zorobabel, si te acuerdas tú, en Esdras, de cómo llevó a cabo la restauración del altar de Dios cuando regresaron a Jerusalén. Y a partir de aquí no sabemos mucho de estos nombres, pero sí sabemos que fue el tiempo que ya estudiamos: Esdras, Nemías y Esther. Y como ya vimos en esa serie, lo que sí podemos saber de la mayoría de las personas en esa serie es que la mayoría de las personas eran rebeldes, desobedientes. Vean conmigo, pa, versículo 13. <coughs> Sorobabel fue padre de Abiud, y Abiud de Eliakim, y Eliakim de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akib y Akim de Eliud. Todos estos versículos, si tienes tu biblia inductiva, del 13 al 15, puedes ponerle ahí, esto es, que es lo que estudiamos, los que vivieron en Esdras, Neemías y este, Estas son las personas que estuvieron durante ese periodo de tiempo. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y Matán de Jacob. Versículo 16, Jacob fue padre de José, el marido de María, el cual nació de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y finalmente llegamos a Cristo. José, el padre legal, no biológico, el padre legal de Cristo, era de la familia del rey David. Ahora mucha atención aquí, ser de la familia del rey David, lo dije la semana pasada, no era una gran sorpresa. David tuvo muchos hijos y Salomón ni se diga. Entonces tener un parentesco con David no era común, pero tampoco imposible. Pero esto es lo increíble de esta genealogía, ser descendiente de David y al mismo tiempo ser descendiente de, de, directo de Abraham, eso sí era casi imposible. Entonces esto es lo que Mateo quiere que veamos, que desde Génesis, con cada nacimiento que llegaba a través de Abraham, con cada persona Dios ya estaba preparando la llegada eventual del Señor Jesucristo a la tierra. Amigos, ese es el Dios soberano al que yo amo con todo mi corazón. Versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación de a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Ahí, señores y señoras, tenemos el Antiguo Testamento. Mateo nos lo divide en tres partes de la historia, el Antiguo Testamento. Tres secciones. De Abraham a David. De David a la deportación. Y de la deportación al Señor Jesucristo. Y este versículo 17 es la razón por la que yo estoy tan apasionado con la teología del reino. Vean que cada pasaje del Antiguo Testamento nos dirigía hacia este momento, la llegada del rey. ¿Cómo podemos concluir este sermón, amigos? Nada detuvo el plan de Dios de rescatar la humanidad. Se lee fácil, y muchos de estos nombres ni siquiera sabemos quiénes son y nos saltamos a algunos otros. Se lee fácil, solamente son 17 versículos. Pero en estos 17 versículos, de Abraham hasta Jesús, están resumidos más de 2.000 años de desastre humano. La familia de Jesús tiene en sí prostitución, adulterio, asesinatos, fraudes, mentiras, robos, pero Cristo cambió todo. Y Pablo lo dice así, ¿Qué no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios, no se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, difamadores, estafadores, nadie de ellos heredará el reino de Dios, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios, eso es Isaías, ¿no es cierto? El Espíritu de Dios moraría en él y traería libertad. Amigos, nuestras faltas son muchas, su gracia es mayor. Y ahora comenzamos. El Rey ha llegado, ¿qué dijo? ¿qué hizo? ¿dónde vivió? ¿qué enseñó? Mateo está por darnos, a partir de aquí, la más emocionante culminación de la más grande historia de todos los tiempos. La vida del Señor Jesús. Oremos.